0: Terwijl de zon buiten volle kracht schijnt, de temperatuur al dagen ver boven de 30 graden schiet en de mussen zowat dood van het dak vallen, is het voor ons triatleten vooral behoorlijk pittig om de trainingen af te werken. Hoe doe je dat eigenlijk in deze warmte? En moet je dat überhaupt wel doen? Natuurlijk hebben we het ook over de meer dan heftige valpartij, waarbij profrenners Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen bij betrokken waren. En hebben we het over Challenge Families nieuwste initiatief, Challenge at Home. Ja jongens, de, de mussen vallen zo wat dood van het dak. Ik, uh, ik zei het net in de intro, maar volgens mij is het gewoon echt zo. Het is natuurlijk een, een spreekwoord, maar ik heb het idee dat we niet heel erg ver vanaf zitten... met deze temperaturen van de afgelopen dagen.
1: Ja, als dan mensen nog zeggen dat klimaatverandering niet echt bestaat... dan uh, de afgelopen jaren <lacht> lijkt het toch echt wel dat het bestaat. Want die zomers die we soms hebben, dit is wel bizar. Dus,
0: maar wat een verschikking jongens, ja, maar, het is op zich. Het is toch heerlijk... Ja, ja. ja, vind je dit ja, ik vind eerlijk. het ook lekker nee,
2: Grappig. Nee, oh, nee, ik vind het, vind het helemaal lekker. geen ene fuck aan. Echt, uh, het is veel strijd. Steeds... Nee. Maar welke, gek, laat ik het dan even netjes zeggen. Gaat er dan ook een halve triathlon doen met deze temperaturen, Tim?
0: <laughs> ja, ik onder andere. Maar, ik moet heel eerlijk zeggen, want je doelde natuurlijk op uh, triathlon de laren. Ja. Uh, die uh, hadden we vorige keer al uh, aangekondigd in de podcast... Een leuk initiatief, uh, een van de mensen die daarachter zaten was Marcel Hazewinders, een Almeerse atleet. En die had eigenlijk al een aantal weken geleden het idee opgevat om dus een, een halve triathlon te organiseren in Almere. Start vanaf het surfstrandje, nou ja, we zeiden het vorige week ook al, bekend terrein voor de Almeerse triathleten natuurlijk. En alle mensen die in Almere ooit de Holland triathlon hebben gedaan en uh, nou ja, nu ook challenge, want dan fiets je er ook langs. Uh, rondje challenge fietsen, vervolgens met nog een klein lusje rond Zeewolde. En dan uh, drie rondjes door Almere Haven hardlopen. Uh, Nou ja, goed, dat was dus een paar weken geleden al bedacht. Uh, Rond de dertig fanatieke atleten stonden er aan de start. Ja, je gaat natuurlijk ook niet nu dan zeggen van... Oké, het wordt warm, laten we hem aflasten. Uh, Nee, maar het was wel heftig. Het was wel pittig. Het was wel echt heftig. Ik moet zeggen, we gingen om half acht van start. Een uurtje eerder dan, uh, dan gepland. Nou ja, toen was het volgens mij al 25 graden. Het water was ook echt wel, uh, wel warm. Toen ik na het zwemmen mijn uh, badmuts af mocht doen, was ik ook echt blij dat die af mocht. Hè? Want je voelde toch een beetje dat, ja, dat bedrukte. Hmm. Ja. En uh, ja, de fiets. Ja, je reed natuurlijk vol in de zon. En dus het was ook nog bijna windstil. Ja. Dus op zich perfecte fietsomstandigheden. Alleen het was zo warm. Het was veel tijd, ja. Met het lopen. Maar er worden wel eens wedstrijden ja, ja, geannuleerd,
1: hekelijker. ook gewoon met dit soort hitte.
0: Ja, of ik ingekorten. denk dat uh, de gemiddelde wedstrijd nu inderdaad van afgeblazen is. Ja, blijven.
2: of ingekort inderdaad. Want ik weet nog dat wij Precies. vorig jaar uh, HLM en meer. Dat was toen een van die eerste, echt, uh, want dat was al in mei, toen die hele hete dagen. En toen hebben we de lopen, bijvoorbeeld, voor de Olympische afstand ingekort en een deel van het parcours omgegooid. Omdat het uh, ja, veel te warm dat, was.
0: Dat, dat moet ook wel ja. hè. Ja. Aan de andere kant, uh, ik moet zeggen, er is gelukkig helemaal niks uh, misgegaan afgelopen uh, zaterdag. Het was een echt een, een leuke sportdag. Wel veel uitvallers, toch veel atleten die besloten tijdens het lopen, of tenminste voor het lopen, dus na het fietsen voor het lopen of na één rondje van 7 kilometer uh, hardlopen te stoppen. Toch omdat het zo warm was en je kon eigenlijk ja, je kon drinken wat je wilde, maar je hield toch dorst, koel had ja, ook niet heel veel zin, want het water was gewoon heel snel warm. Uh, maar ja, daar tegenover stonden ook uh, bijvoorbeeld Milan Brons en Annemarie uh, Rustenburg die uh, de wedstrijd gewoon in uh, hele nette tijden wonnen. Milan geloof ik vier uur vijftien, Annemarie uit mijn hoofd 4 uur vijfenveertig. Dat is uh, echt niet slecht met ja, dit jaar. En in je
1: eentje, je hebt ook geen tegenstand. Dat lijkt me ook nog moeilijk om dan nee. echt helemaal tot het gaatje te gaan. Goed, ik neem aan dat. Uh, volgens nou, mij is Milan ook wel niet tot het gaatje gegaan. Er waren ook wel. natuurlijk
0: vrij snelle nummers twee. Uh, maar ik zag
1: bij Milan zag ik wel um, Ironman Pace, zei hij op zijn uh, Instagram. Ja, dus ik klopt. weet niet. Uh,
0: en hij kwam mij uh, op een gegeven moment uh, voorbij gelopen. Hij, hij liep toen dus een rondje op mijn voor, 7 uh, kilometer. En. Toen zei hij, ja, lekker rustig aan, Tim, eigen tempootje aanhouden. En toen keek ik zo naar hem en nou, dat deed hij volgens mij ook. Hij liep zeker niet volle bak, maar het viel me wel op dat hij echt wel heel makkelijk liep. hoor. Echt, uh, nou, hij was ook niet aan het hijgen, hij zag er ook niet bepaald overveerd uit, Het zag er echt heel ja, gewoon constant steady ja. uit, dus Volgens mij zit met z'n Maar hij was dus wel goed. bang voor ja. je.
1: Want hij dacht ik zeg wel even van uh, Tim eigen tempootje, Want anders denk je, dan
0: komt hij er <laughs> Ja, hij zag natuurlijk op een gegeven moment hoe ik vanneig zo'n bruggetje yeah. oprende. Dus dan, dan, snap dan ik, boezem je heen. toch wat angst Ja, in. zeker. Ja. Zeker als
2: je jou daarvoor uh, voor je ziet lopen, dan denk je shit.
1: Ja, toen dacht hij, kak, ik wil er rustig aan doen, heb je Tim hier.
0: Hé, <laughs> hey, maar jongens, ik, ik, het is allemaal leuk natuurlijk, leuk en aardig. Maar Arjan, ik denk dat wij uh, niet meer de hu- illusie hoeven te hebben dat we ooit nog de snelste van kantoor worden. Want uh, Bo Visser uh, deed ook mee en die uh, werd derde, 4 uur 30. Maar dat ging, uh, ging aardig rap bij die jongen.
2: Ja, dat, uh, ja, dat uh, verbaast me niks als ik zei, Bo, uh, ik heb even een stukje met hem megafiets toen uh, een paar weken geleden. Nou, als hij even op de pedalen ging staan, dan uh, waren er weinig die hem uh, konden volgen. Hij dus, liep ook uh, nog een 1.30. Ja, maar Bo loopt sowieso altijd al hard. Dus het verbaast me echt helemaal niks. Ik ben wel benieuwd wat hij kan, want hij zou eigenlijk natuurlijk zijn eerste hele doen dit jaar in rood uit mijn hoofd. Uh-huh. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat hij volgend jaar kan. Want uh, ja. ik denk wel dat als hij goed in vorm is onder de 9 uur kan duiken. Ja,
0: tof. ja had, nou, dat is natuurlijk nog wel weer een hele stap uh, verder. Maar ik sluit het uh, zeker niet uit. Wat ik ook niet uitsluit en wat ik ook vooral heel erg tof vond. Uh, want wie er ook aan de start stond, uh, was niemand minder dan uh, Jeroen Schenk. En dat is toch ook geen onbekende naam. Nee, zeker heeft,
2: niet in de Almere-omgeving.
0: Precies, heeft daar echt hele goede prestaties neergezet. Toen een aantal jaren eigenlijk een beetje buiten de pixie gebleven. Niet meer zoveel aan triathlon gedaan. Misschien wel helemaal niet zelfs. En nu werd hij gewoon als een uh, duveltje uit een doosje tweede. Hij bleef een minuut voor Bo nog. Zat dus wel nog uh, nou ja, een kwartiertje achter uh, Milan dan. Maar goed, dat is geen schande natuurlijk. Nee. Uh, maar die uh, kan het ook nog. Ja, zeker.
2: Ja, echt, uh, echt leuk. Ik uh, zag die namen inderdaad ineens voorbij komen. Ik denk, hé, hey, lachen jullie Jeroen weer aan de start. En uh, uh, nee, we weten allemaal, Jeroen, die, uh, die kan uh, zeker op de lange afstand uh, wel potten breken. Dus uh, ik hoop dat hij weer een beetje, uh, weer een beetje laten we zeggen, besmet is geraakt met het triatlonvirus en, uh, en weer doorgaat. En uh, vooral de plezier erin houdt, want dat is het allerbelangrijkste. Ja. En uh, misschien zien we hem volgend jaar dan wel aan, uh, bij officiële wedstrijden aan de start.
0: Ja, nou inderdaad. Hey, even terug naar die temperaturen. Uh, want ja, Romy, jij zegt dus dat je het lekker vindt. Arjan, jij vindt het niks. Ik vind het ook niks. Ik bedoel, als ik nu al uh, naar de supermarkt loop, dan, uh, dan zweet ik al. Um, wat wel grappig is met die triathlon de laren, veel uitvallers, zei ik net. Bij de vrouwen, nul uitvallers. Van de zes uh, dames zijn ze gewoon alle zes gefinished, joh. En bij de mannen, allemaal uitvallers. Dus, uh, nou ja, misschien ligt het vrouwen dan toch wel beter. Ja, wat of vrouwen beter.
1: zijn niet slimmer en die bedenken zich van tevoren dat het een warme dag wordt. Ik denk <laughs> dat dat het is.
0: <laughs> ja. Ja, maar dat zullen mannen toch ook nou, wel bedacht hebben.
1: Dat, ja, misschien, maar misschien <laughs> dat mannen toch te veel met hun ego... en dat ze dan niet kunnen laten om toch keihard te fietsen... en dat het dan op het lopen toch te zwaar wordt.
0: Dat zou, ja,
2: zou me niet verbazen. Ja, en, en waarschijnlijk te veel met elkaar bezig... Ja, in plaats van precies. met jezelf bezig. Wat, zeker <laughs> om, onder dit soort omstandigheden echt... Ja, moet je niet met elkaar bezig zijn... maar vooral met jezelf bezig zijn... en met, en met hoe kom je die hitte door... Uh, even precies wat zeg, de zegt... een tandje rustigen... zodat je weet dat je op het einde misschien nog wel even iets over hebt. Uh, het is natuurlijk niet de alledaagse omstandigheden... die je elke wedstrijd hebt. Dus ik denk dat het voor veel mensen ook wel... Nieuw, relatief nieuw is... om in deze extreme... kunnen we toch wel zeggen... temperaturen een halve triathlon te doen.
0: Ja. Heb jij daar nou nog tips voor Arjan? Want wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... ik heb... Uh, nou ja, met zwem heb je natuurlijk verder geen last van. Fietsen heb ik gewoon hard gedaan voor mijn doen. Uh, twee uur... Twee, wat was het? Twee uur... Uh, 32 geloof ik. Ja. En, uh, maar loop heb ik... Uh, ja, ik liep eigenlijk uit de wisselzonnen weg... en toen merkte ik al van... oké, okay, dit is echt een, echt een muur waar je tegenaan loopt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb steeds twee kilometer hard gelopen. Ook wel rustiger dan, veel rustiger dan normaal. En dan heb ik steeds even een klein stukje gewandeld... om even een heel flesje water over mijn hoofd te gooien. Even wat drinken weer te nemen... Uh... Ja, maar of dat nou verstandig is, dat weet ik ook niet zo goed. Uh, nou, ik vind het lastig, er zijn verschillende...
2: Vif. We hebben natuurlijk vorig jaar of jaar daarvoor best wel uh, wat uh, over verhittingen gezien... Uh, bij verschillende sportwedstrijden. En er zijn wel verschillende... Uh, uh, je, moet, je moet je kerntemperatuur laag houden, ook met dit soort wedstrijden natuurlijk. Want als je zeg maar, van binnen echt opwarmt... Ja, dan, gaat het, dan kan het heel erg misgaan zelfs. Uh, en dat wil je absoluut niet. Uh, dus het is verstandig om te blijven koelen... Alleen, hoe je dat precies kan doen... daar zijn de meningen nogal verschillend over. Uh, ook uh, in de medische ja. wereld. En nu is er volgens mij vanuit het rode kruis... is daar wel een, uh, een onderzoek gedaan van hoe het best is. Maar ja, het belangrijkste is gewoon om niet... vind ik, in dit soort weersomstandigheden... om niet uh, volle bak te gaan meteen. Ja. En, en vooral niet uh, te doen alsof het... Uh, bij wijze van spreken 20 graden is... En, uh, perfect race weer is. Je moet gewoon even wat meer risico, of uh, wat minder risico inbouwen en wat meer uh, uh, ja. denken van ik moet dit overleven in plaats van maar ik moet zo snel Maar dat is natuurlijk heel lastig,
0: hè, tijdens zo'n, wat toch dan een soort wedstrijd is.
2: Ja, maar dat is wel lastig. Alleen je wilt ook uiteindelijk wel gezond aan de
0: finish komen. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar was ik best een beetje van geschokken gisteren. Um, en dan zal ik eventjes niet vertellen om wie het gaat. Ik vind dat niet zo netjes en uh, uh, nou ja, dat vooral. Uh, maar wij hadden gisteren een uh, rondje meer gefietst uh, met een aantal gasten en uh, toen zouden we rustig rijden, was het natuurlijk ook warm vroeg gestart en uh, toen reden we op een gegeven moment, uh, nou eigenlijk hebben we van de 155 kilometer hebben we iets van 120. 25 kilometer of zo hebben we niet onder de 36 per uur gereden. Jezus. Uh, dus wel echt hard doorgereden ja. Maar toen kwamen we dus op een gegeven moment uh, en, en ook echt goed gedronken onderweg. We hebben ook nog uh, een, een tussenstop gedaan bij een supermarkt om even lekker nou ja, een koud colaatje te halen, wat, uh, wat energierepen, koud water en zo. Dus echt goed opgelet. Tijdens het fietsen ook weinig last gehad. Maar toen kwamen we dus uh, terug thuis en uh, toen gingen we eventjes op een, uh, op een stoel zitten in de schaduw. Maar toen begon een van ons dus uh, echt wel Nou ja, flink te hyperventileren en helemaal tranen in zijn ogen. Dus eerst dacht ik eigenlijk nog, hij zit me een beetje in de maling te nemen. Dus ik zei, joh, doe eens normaal, gewoon lachend. En toen bleek dus dat het wel echt serieus was. Oh, maar toch een lichte ja, oververhitting of zo. Dus we hebben hmm. snel allerlei water over hem heen gegooid en uh, gekoeld. En toen ja. trok het, uh, godzijdank, uh, ja, binnen 30 seconden wel, weer, uh, oh, wel weer bij. Maar dan zie je toch wat een gevaar het is. Hè? Ja, je kunt er ja, ook schade aan gevaardig. overhouden.
1: Hè? Als je echt yeah. heel erg oververhit raakt, dan kan je volgens mij dat je een soort van chronische hoofdpijn eraan overhoudt bijvoorbeeld. Dus dus echt wel iets ja. om voorzichtig mee te zijn.
2: Ja, ik, ik weet het nog, en dat is niet met, met zulke extreme temperaturen geweest, maar ik weet dat we vroeger nog, soms nog best wel uh, in de winter, best wel geregeld uh, lange afstandswedstrijden in het zwembad. Net toen zwemmen we in het oude zwembad in Haven, voor de kennis uh, in Almerehaven heb ik het daar nou over. Mm-hmm. Voor Ooit finishgebied van de Holland Triathlon geweest? Ja, ook nog het finishgebied van de Holland Triathlon ja, geweest, geweest. En voor de kennis die wisten dat de laatste jaren was het uh, watertemperatuur daar ongeveer 29 graden. Uh, en volgens mij was het twee tiende onder wat mocht doorgaan of zo, want anders zou het echt afgelast moeten worden. Maar toen mm-hmm. moesten we twee kilometer zwemmen toen ben ik denk ik na 800 meter, het enige wat ik nog kon doen is aan een lijn hangen. Het was, het was helemaal zwart voor zo. mijn ogen. Toen hebben ze met vier man me eruit getrokken en gewoon echt in de winter met vijf graden hebben ze me gewoon op een stoel buiten neergezet. Mm. helemaal overrit, gewoon echt, kon helemaal niks meer. Ik, kon je niet eens meer naar ja. mijn ogen kijken. Het is echt super gevaarlijk. Supergevaarlijk ja. is dat. Ja. Voor hetzelfde geld in en het zwemmen. Voelde het in... je dat
0: ook aankomen, Arjan? Of nee, was het, het is echt in één nee.
2: keer boom. Het ja. was echt in één keer boom. Echt, echt vanuit het ja. niets. En dat is een beetje hetzelfde wat er dan gisteren met diegene gebeurt. Weet je, met het fietsen heb je waarschijnlijk nog een beetje rijwind. En denk ja, je dat nog allemaal het, de... het gaat nog wel. Ja. Maar dan ga je zitten en dan is het toch in één keer, omdat het blijft zo warm om je heen. Die, die temperatuur onder is dat je in de schaduw zit, is toch gewoon 35 graden. Dus ja. gewoon in één keer is gewoon. Patsboom, kennelijk.
0: Is het gewoon te veel? Maar uh... ik heb ook wel eens na ja, het sporten
1: je... dat juist als je stil gaat zitten... dat dan ineens die hitte in mijn hoofd komt of zo. Is dat iets bekends? Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, maar dat is ook inderdaad wat Arjan, denk ik, zegt. Je, je, je verliest ook je, je, de wind om je heen. Want je gaat, waar je gaat zitten is toch vaak windstil. Nee. Dus dan is het warm. Uh, ja, dan komt alles er toch een beetje uit, heb ik het ja, idee. Is dat. Ja, ja
2: ik, ik, het is echt gevaarlijk in deze omstandigheden om... om om hard te sporten, om om door te trappen. En uh, ik denk ook bij deze dat we iedereen echt moeten oproepen... let op jezelf. Ondanks dat je uh, denkt dat je je lichaam kent... ik weet niet om wie het gisteren ging... maar ik weet wel dat je met allemaal ervaren atleten onderweg was. Uh, Weet je, ondanks dat je denkt dat je je lichaam kent... het zijn zulke gevaarlijke omstandigheden. Dus ook aan de luisteraars van onze podcast... let alsjeblieft op jezelf de aankomende dagen... Want het, ja. zijn, uh, het is gewoon verraderlijk.
1: Ik vind ja. het nu heerlijk nou, laat... om s'avonds even te fietsen of zo. In dat, nou, dan, uh... dan vind ik het
2: echt nog veel. Ja, gaan, oh ja ik vind het ja, echt joh, lekker. Maar, dat, maar ja, ja, ik moet zeggen, ik reed zaterdagavond ergens weg. En toen was het
0: gewoon om 11 uur s'avonds nog steeds 29 graden. Ja, dat is echt. Maar want, want dat doe jij nu wel, Romy, in de avond. Uh, ja, juist nu ga
1: ik ineens... Uh... Ik vind het heerlijk, okay. het uh, zijn mijn dagen. Dit. En Maak je dan lange tochten, korte Nee, heel kort hoor. Ik was van de week uh, 15 kilometer of zo, dus het gaat ook nergens over. Maar ik, dat vind ik wel lekker juist. Maar je, ik denk dat het een beetje het geheim is... dat in Nederland mensen ook niet, nou, niet eens per se met sporten... maar sowieso dat mensen vaak te snel willen. In Nederland zijn we altijd best wel een beetje gejaagd of zo. En ik, in Spanje leven mensen veel slomer bijvoorbeeld, waar het vaak heet is... En als je dan, ik liep van de week even in de stad en toen was het ook zo'n hele hete dag. En dan loopt iedereen gewoon door en zo. En ik liep zelf echt heel erg te shocken. En dan heb je nergens last van, als je gewoon een tempo wat lager legt.
0: Ja, maar, oh, maar ik denk dan... wel dat jij er dus ook gewoon goed tegen kan, Romy, want ik ja. kan echt wel voor mezelf zeggen dat als slenter ik zeg maar, nu uh, de straat ja. op, dan vind ik het nog steeds heel erg heet en dan vind ik het echt ja. niet prettig. Nou ja,
1: van mij mag het ook wel 5 graden hey, minder ik... hoor, het is niet dat het per se zo heet, uh, 5 graden minder zou lekker zijn, maar...
0: Nee, snap ik. Ja, ja.
2: Hey, ik heb mijn beste resultaten in de trikel, altijd bij de, be- de meest warme omstandigheden neergezet, maar ik vind het niet fijn. Ook niet om in de stad te lopen, ook al loop ik te slenteren of wat dan ook. Ik word helemaal gek, jongen, van die warmdeel. Wel
0: grappig dat je dan wel dus in die omstandigheden ja. blijkbaar je snelste tijden... of tenminste je beste prestaties neerzet. Ja,
2: het, misschien dat je er wel goed tegen kan... maar dat je het zelf persoonlijk gewoon niks vindt uh, qua, ik, ik, ik vind het nu ook niks... Je hoeft buiten maar wat op te tillen. En,
0: uh, nou, ik, ja. het is bij, mij, bij mij ligt er echt een plas onder mijn voet, hoor. Dat is echt ja. niet normaal. Ja, maar bij mij is het echt precies andersom, Aljan. Of tenminste, ik vind het dus net als jij niet prettig. Maar ik weet gewoon dat als ik met dit weer... Uh, nou ja, nu uh, verder dan uh, 10, 15 kilometer moet hardlopen... Dan kan ik al rustig... Uh, nou uh, ja, z- zeggen wat, een kwartier, 10 minuten bij mijn tijd optellen. Dat weet ik gewoon al. Ja,
2: ja maar dat betekent dus ook dat je gewoon weet... Dat je in die, dus minder presteert in die omstandigheden. Dat ja. je daar dus ook gewoon je tempo op moet aanpassen en moet zeggen van ja, dan maar eventjes uh, net even wat Precies. anders trainen dan, dan dat ik uh, twee weken terug heb bedacht. Maar gewoon ja. wel verstandig zijn.
0: Ja. Nou, dan komen we terug op de waarschuwing die je net al uh, plaatste, ook aan onze luisteraars. Wees dus voorzichtig met dit weer, want het is gevaarlijk. Um, mooi bruggetje ook naar het volgende onderwerp. En dat is wel een heel uh, heftig onderwerp als je het mij vraagt, maar t- de waarschuwing... Kan eigenlijk blijven staan. Wees alsjeblieft voorzichtig, ook als je met elkaar fietst. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat bleek ook wel weer uh, tijdens de ronde van Polen afgelopen week. Toen Dylan Groenewegen een sprint aantrok. Ruim 80 km per uur reed. En daarbij van zijn lijn uh, afweek. En daarbij zijn collega renner, ook de Nederlander, uh, Fabio Jacobsen. Nou ja, zeg het maar, uh, Romy, radium van de sokken, wat... wat het ging in ieder geval helemaal ja, fout. Nou ja,
1: als je de beelden terugziet... dan zie je natuurlijk wel dat hij echt in het midden ergens begon met sprinten... en dat hij eindigt uh, nou ja, in, die, uh, in de hekwerken, zeg maar. En Fabio al helemaal, natuurlijk. Ja. Dus ja, hij, hij weet wel van zijn lijnen, maar dat geeft hij ook zelf gewoon toe. Want ik denk dat veel mensen misschien wel het interview hebben gezien... ook met uh, groene wegen achteraf... waarin hij echt helemaal stuk is van wat er is gebeurd. Want hij heeft natuurlijk superveel kritiek over zich heen gekregen afgelopen dagen. En dan is, is kritiek nog één ding... Maar... Echt uh, bijna doodsbedreigingen en echt hele lelijke dingen. Um, dus die uh, en ja, die zal natuurlijk zo geschrokken zijn van wat er met Fabio is gebeurd. Maar ja, als je dan vraagt: weet hij van zijn lijn? Ja, dat deed hij wel.
0: Arjan, oh ja, heb jij ooit uh, zo'n uh, heftige valpartij gezien?
2: Nee, nee, ik ben ik heel eerlijk in. Ik stuurde jou het uh, toen het net gebeurd was, de eerste beelden. En toen dacht ik nog van uh, lekker, echt wel een. een Flinke valpartij, maar ja, weet je, sprinten gebeurt, uh, is niet anders. Maar toen keken we het nog een keer en nog een keer. En, en toen hadden wij het er een beetje over, Tim. En nou echt, hoe meer ik het keek, hoe meer kippenvel ik steeds kreeg van wat daar gebeurde. En hoe gebeurde. meer
0: verschrikkelijke dingen je ook zag, hè? Ja, niet die normaal, jongen. Die en zo. Ja, maar ook hoe hij tegen die fotograaf aanbotst ja. En nou ja, al die wielrens die de, zeg maar, erachter nog eventjes eroverheen vliegen. Het was... Nou, ja, ik vind heftig. het nog een
1: wonder, moet ik ja. zeggen, dat die andere renners, daar, daar zijn ook wel wat, uh, wat, wat dingetjes een gebroken vinger, uh, d- er zijn uh, volgens mij ook uh, sleutelbenen en zo. Gebro- maar ik, gebro-
0: gebroken nekwerk voor oh, ja. bij iemand anders. Ja, dat is dan
1: nog wel heftig. Maar ik had nog wel erger verwacht. Ja, maar dat, dat klinkt toch gezien. vaak
0: heftiger dan dat het is, ja. hè, want dat valt best mee dan. Nou, weet je,
2: het, wat gewoon, kijk, we kunnen er heel veel voor zeggen. En weet je wat Dylan nu allemaal naar zijn hoofd krijgt, echt niet goed te praten. Want uh, ...ja, hij wijkt van zijn lijn af... ...ja, hij is fout... Uh, ...daar dat is iedereen mee eens... Dus volgens mij Dylan er absoluut zelf ook mee eens... Ja. ...maar er wordt nu... ...zoals ene meneer Lefevre... ...die uh, ook wel echt wel erge dingen... ...achter zijn naam heeft staan... Uh, omdat oh, nou, ook met Kevin is waar die
0: ploeg, of, uh, ploeg, uh, ploegleider van is geweest. Ja,
2: weet je, en dan denk ik bij mezelf die nu meteen gaat roepen van dit is een moordaanslag oh, nee. en deze man moet vervolgd worden voor, uh, voor moord en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Dan denk ik wel, ik snap dat je in de emoties zit in eerste instantie, maar dat hij dan nog een dag later nog een keer herhaalt op tv. Dan denk je ja, uh, beste, beste meneer de Ververe, uh, ik vind dit gewoon niet kunnen. Uh, wat er nu gezegd wordt uh, uh, over Dylan. Uh, en ja, hij heeft een hele grote fout begaan. En uh, ik denk dat hij uh, de laatste is ja, die dat nu dan, zal...
0: Vind je dat, Vind je dat inderdaad echt? Dat hij een hele grote fout heeft begaan?
2: Nou ja, ik heb het nog een paar keer bekeken. Vooral het beeld van bovenaf vind ik wel dat hij... Die echt de deur... Kijk, je kan de deur dichtzetten... en je kan hem dichtzetten. En dit was wel echt hem gewoon... echt vol in iemands gezicht dichtzetten.
0: Ja, maar heeft het er ook niet mee te maken... want helemaal eens hoor, maar heeft het er ook niet mee te maken... dat, uh, nou ja, dat die sprint dus inderdaad... in een snelheid van boven de tachtig hmm. ging... bergafwaarts Nou ja, bergafwaarts ja, te... hij ja. de af in ieder geval. I- yeah. uh, weet je, het, gaat, het, gaat, het is natuurlijk heel makkelijk gezegd... Hè? en die beelden die worden in slow motion afgespeeld... het gaat zo,
2: zo Nee, nee, nee. nee helemaal, helemaal eens. En ik... Weet je, het is ook allemaal gissen wat er, wat er gebeurt en wat, wat er gedag wordt. En, uh, weet je, een sprinter die, die, die kent ook geen angst als hij een sprinter aan gaat... want anders word je geen Precies. sprinter. Dus die mannen die weten ook wel wat kwakken geven is... en kwakken uitdelen is en ontvangen is. En, uh, alleen, hier vind ik wel, als ik gewoon de sprint... Gewoon, als ik hem als, nou, nou, niet kennen maar gewoon als uh, zelf analyseer... dan als denk lief, ik wel... Dan ook, ja. ja, dan denk ik wel... Als ik hem van boven zie, zie ik Dylan gewoon twee keer kijken onder zijn schouder waar hij zit. En op dat moment wijkt hij af en dan kijkt hij niet meer. En uh, je ziet gewoon dat Fabio veel meer snelheid heeft. En ik denk gewoon, heel eerlijk gezegd, dat Dylan dat niet verwacht had. Dat hij zoveel meer snelheid had. En dat hij al naast hem zat. En dat hij letterlijk dacht, hij zit nog halverwege mijn achterwiel. Dus dan is hij gewoon weg. Dan moet hij in zijn remmen
0: knijpen. Nou ja, en zoals Dylan natuurlijk ook in dat interview zei, uh, waarin hij, wat Romy net ook al aangaf, echt geëmotioneerd was. Hij zat ook echt te huilen, tranen in mm-hmm. zijn ogen. Hij zei ook gewoon, ik ben op dat moment alleen maar bezig met als eerste naar die finish te komen. En de rest interesseert yeah. me niet, dat denk ik niet maar meer Maar dit
1: na. zijn van die dingen die gebeuren gewoon echt in the heat of the moment. En dat is ook racen, zeg maar, hoe zeg je dat, at all costs. Dat, je gewoon, dat het allemaal niet uitmaakt dat je de gekste risico's neemt, maar... Ik geloof wel dat dat bestraft moet worden. Want goed, goed als iedereen zo gaat racen, iedere wedstrijd... Dan, dan, is het gewoon, ja, dan wordt het een beetje een rare sport natuurlijk. Dan wordt het een veel te ja, maar sport. Ja, dat, dat is maar. grappig
0: dat je het zegt, Romy. Want uh, jij was van ons drie ook wel volgens mij degene... die uh, uh, het meest voorstander was van... en dan ook wel een forse straf Ja, nee, ik, ik
1: vind wel dat je dit echt moet bestraffen. Want als iedereen dit zo gaat doen... als iedereen zo erg van zijn lijn gaat wijken iedere keer... Ja, dan slaat het helemaal nergens meer op. Dan, krijg je straks, dan zal iedere finish ja, maar... zo'n grote valpartij worden... als dat wordt hij... gedaan.
2: Maar heel even, zo erg van zijn lijn. Ja, hij wijkt van zijn lijn af. Maar dit gebeurt bijna in elke Toe-de-Frans sprint.
1: Ja, maar daarom daar moet wel wat uh, aan gedaan worden. Als het wel... zo door blijft gaan. En dat, dat wordt normaal. Zeg maar. Want nu hebben atleten nog wel een soort van de angst van. Uh, ja, ik, dan doe je iets wat niet mag. Zeg maar. Het moet een beetje stiekem, die ellebogen en zo. Als je ja. dit nu. Gewoon onbestraft. Nee, maar... Eigenlijk... Ja, maar heel
0: eerlijk, dan ga ik je toch even onderbreken. Die elleboog, dat vind ik sowieso echt de grootste onzin. Want met alle respect, ik heb sprints gezien... waarbij inderdaad echt elleboogstoten worden uit nee, de ja, Nee, die elleboog... Ik bedoel ook niet. Klappen zelfs. Maar... Die... Als je het mij vraagt, gebeurde met die elleboog eigenlijk iets heel anders. Namelijk Fabio die raakt hmm. op een gegeven moment natuurlijk Dille wegen, Wat wel te wijd is aan, aan het feit dat groene wegen van zijn lijn afwijkt. Ja. Maar dat gaat, dus hij wordt aangeraakt met een snelheid van 80 per uur. Ja, wat gebeurt er dan? Iedereen zou schrikken, dus je steekt automatisch een beetje... Ja, je, je zet je een beetje schrap. Ja. Want hij heeft echt geen elleboog. Nee, het is om zichzelf te reden,
1: redden, maar... Zeg maar om te zor- ja, dat is gewoon automatisme. Dat weet ik zelf ook wel. Als je fietst en je raakt met je stuur in elkaar. of zo, Dat, dat doe je automatisch. Dus dat geloof ik wel. Dat dat niet ja. expres is. Van, want als je de slow-mo beelden ziet. Dan lijkt het alsof hij echt zijn elleboog uitsteekt. Om hem in het hek te duwen. En dat ja, verte- ja, vertekent die, die
2: slow-mo, dat is Die slow-mo's zijn niet te vergelijken. Ik vind dat zo, er wordt zoveel in slow-mo gespeeld. Waardoor het zo'n andere sprint is. En dat is ja. wel wat Tim ja. in, in het begin denk ik ook zei. Het gebeurt gewoon aan 85 in het uur. Hè? Ja. Dat zijn gewoon in milliseconden dat je dingen beslist en dat je dingen doet. En dus, ik denk dat we ook veel meer moeten kijken. Weet je, dit wordt al jarenlang wordt dit door alle renners de, de meest gevaarlijke aankomst van, van, van het jaar genoemd.
0: Vorig jaar nog iemand overleden in dezelfde ronde?
2: In dezelfde ook. ronde, wel niet, gelukkig niet in die sprint, want dan zou, dat zou helemaal cru zijn. Maar uh, ja, het is nou niet de meest veilige... En, ik las later ook een bericht van Robbie McEwen. Nou, dat is de man die ook wel bekend staat van, van het uitdelen van kwakjes... en van zijn lijnafwijken tijdens sprints. En ook heel veel gewonnen heeft, maar ook op een verre manier. Er kloppen ook gewoon een aantal dingen niet aan die hele finish opzet. Ja. Dat die hekken, zo, uh, die hekken. Uh, zo vliegen. Die hekken stonden, dus voor, de, voor degenen die dat niet helemaal gezien hebben... die hekken stonden bij de finishbogen los. En normaal worden die... ...doorgehekt achter de finishboog langs... ...zodat het één lint is... ...dat ze niet kunnen terugslaan het parcours op... ...en dat is hier niet gebeurd... ...en daardoor natuurlijk... Het ...is het erg dat hij in de hekken komt... ...maar daardoor is de valpartij... ...echt nog veel heftiger dan dat hij... ...had geweest als dat gewoon goed was afgezet... Uh, ...en dat ja, is echt zeker. ook... echt, ...vind ik echt heftig... En in plaats van
0: Romy heeft natuurlijk wel een punt Arjan... ...en dat is echt waar... Um, ...kijk, we kunnen niet bagatelliseren... ...hoeveel... Uh, of hoe ver uh, Dylan Groenewegen van zijn lijn afweken. Want als je de beelden ook vanaf bovenaf bekijkt. De sprint begint eigenlijk precies te, uh, op, de, op de middenstreep van de weg. En hij eindigt echt bij die hekken. Dus hij is gewoon een, een volledige rijbaan. Maar Dat
2: stel ik ook zeker niet ter discussie. Dat is denk ik wat ik in het begin zei. Uh, wat Dylan zelf ook zegt. En wat wij allemaal zeggen. Dylan is hier gewoon fout door echt heftig van zijn lijn af te ja. wijken. Dat, dat had hij gewoon niet moeten doen. Alleen wat daarna gebeurt is denk ik wel een... En waardoor het zo ernstig is met Fabio, is niet alleen aan dillen. te ver- Tuurlijk, het is te verwijten dat hij van zijn lijn afwijkt, maar het is ook, er zijn zoveel meer omstandigheden. We hebben ook een slow-mo gezien, Tim, dat zijn helm al voordat hij de grond raakt, afvliegt.
0: Dat wilde ik inderdaad ook nog zeggen. Want en dan denk ik, ik misschien, 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 meneer,
2: meneer, misschien meneer Lefevre, moet je eens onderzoek doen met je helmleverancier, hoe dat zit. Want ja. dat, dat is ook gevaarlijk, waardoor die... Kijk, een helm zal hem niet helemaal... Ja, even
0: voor de duidelijkheid, Arjan oh, inderdaad. Voor de mensen die het misschien niet gezien hebben... want wij zagen de beelden op het RTL-nieuws... dan zie je dus de valpartij. Je ziet Fabio eigenlijk tegen het hek aanrijden. Zijn hoofd is nog nergens geraakt. Dus niks aan de hand wat dat betreft. Dan zie je hem eigenlijk een soort ja, koprol maken, duikeling, in de lucht. En op het moment dat hij een meter boven de grond hangt op zijn kop... dan vliegt zijn helm ineens Ja, af. Je ja. moet er wel
1: bijna ja, en... bijziend voor zijn om dit te zien, overigens. Dus als mensen nu twintig keer het gaan spelen... en ze denken, ik zie het nog niet ja dat had ik ook nee maar nee, dat zijn die andere beelden, beelden. Nee, als je op het, het je
2: nieuws van van... kijkt van Precies, een dag ja, het, van van het, het half nieuws dan
0: hoef je echt niet bij zien te zijn
2: ja als je om half, het half acht nieuws van uh, de dag daarna kijkt van, ja. van wanneer die crash gebeurd is dan zie je echt duidelijk dat zijn
0: helm afvliegt zonder dat hij iets geraakt heeft. Ja. Ze en... hebben er ook op ingezoomd. Sterker, dus als, zelfs als je bijziend bent, dan zie je het nog. <laughs> ja. Maar stuurden jullie andere beelden nee, door? Ja, dat is echt zo... Want
1: Ik heb echt beelden gezien in de appgroep die volgens mij Arjan stuurde. Nou, daar zag ik
0: nee, dat was het niet. Nee, waren dat andere waren andere beelden. Andere beelden.
1: Oh, okay.
2: Maar we gaan het nog wel eens een keer doorsturen. Nou, ook. Maar het is, en dan denk ik wel bij mezelf... Kijk, het zijn allerlei omstandigheden waardoor het zo heftig is met Fabio. Ja, tuurlijk, Dylan maakt de eerste fout. Maar wat daarna allemaal gebeurt... Die hekken staan niet goed. Waardoor die hekken terugklappen en hij er extra overheen vliegt. Zijn helm vliegt af midden in de lucht. Eh, En eh, dan staat er ook nog een finishpilaar. Die die staat er wel altijd. Maar als je dan geen helm op hebt en je knalt tegen een metalen finishpilaar op. Ja weet je, dan is het gewoon echt heel heftig wat er gebeurt. Maar als
1: je zo diep gaat, dan... Denk je soms, dan lukt het ook gewoon niet meer om echt controle over je liggen. En dat is wel gevaarlijk als dat zo is, maar om echt goed controle te hebben en na te denken. Ik kan me er ergens wel iets bij voorstellen dat je dan... Ik heb wel eens bijvoorbeeld als ik hardloop of zo en ik ga heel diep, dat ik dan de straat oversteek. En dat ik denk, shit, ik heb eigenlijk helemaal niet goed gekeken. Omdat het me dan, dan moet ik per se oversteken, snap je? En dan kost het me te veel moeite.
0: Gaat het een beetje langs je heen? Sorry? Gaat het een beetje langzamer Ja, en
1: dan die gasten, dat gaat nog veel sneller... want ze gaan met 80 km per uur op een finish af. Dan, ja, dan, het is niet... Als je dan hoort moordaanslag... dan zou je bijna denken dat het op voorbedachte raden is... dat uh, Groenewegen denkt van... nou, die Fabio, dat is met een concurrent... die ga ik vandaag um, eens eventjes oh. uitschakelen, zeg maar...
0: Ja, maar ik geloof dat echt niet. Nee, ik ook niet. Wat dat betreft vind ik het ook heel bijzonder dat uh, justitie nu een onderzoek ja. is gestart. Poolse justitie. Maar goed, weet je, ik kan je bijna op een presteerblaadje geven dat daar niks maar mee gaat gebeuren. Maar hoor je ook gebeuren. wat ze dan doen, hè? Ja. Dan er nemen ze een fiets in de slag. Er een sanctie dag. komen vanuit de UCI. Maar Romy, wat vind jij dan een gepaste straf?
1: Nou ja, gewoon uh, zeggen dat hij sowieso de, dat hij uit die uh, hele race ligt. Um, ja, dat is al gebeurd. Nou, misschien een financiële straf ook vanuit een team verplichten of zo. Nou ja,
2: ik ja, okay. denk sowieso. Je dus weet je, ondanks wat voor straf hij nu krijgt. Ik denk dat, uh, dat Dylan ook dit jaar gewoon niet meer moet reizen. Nee, maar hij wil ook niet Want, meer dan. laat... Nou ja, laat, dat, laat is,
0: dat is natuurlijk het. Dat is wel het makkelijkste jaar daarvoor. Dus wat dat betreft. Nee, maar, uh, en hij is nu ook okay. herstellend. Ja, maar de eens, reden dat ik het vraag. Kijk, d- d- er is natuurlijk een heel, uh, hele discussie van dat hij misschien zelfs wel een levenslange band zou moeten krijgen. Maar dat gaat nog nergens over, jongens. Nee,
2: maar dat vind ik. Ja. Maar waar ga je, ja, natuurlijk, het, nou nogmaals, het is heftig en het is, het is echt heel erg wat er gebeurd is. Maar dan denk ik van ja, ik heb ook gewoon vechtpartijen gezien waar mensen met uh, uh, fietsen elkaar slaan na een finish. Die mensen krijgen ook gewoon een, een disqualificatie voor die wedstrijd en mogen daarna ook weer opstappen. Dat, dat is ook heftig. En ja, er zijn minder ver, uh, verwondingen. Het is nu zo heftig omdat Fabio zo ernstig gewond is geraakt. Nee. Um, ...en als dit gebeurd was, heel lullig gezegd... ...en dat had ik veel liever gehad... ...als dit gebeurd was... ...en hij was ook zo van zijn lijn afgeweken... ...en hij had niet die hekken ingeknald... ...maar gewoon onderuit gegaan... ...en helemaal onder een schaaf onder gezeten... En dan had iedereen gezegd... ...ja, weet je, dat is het risico van het sprintersvak... Uh, ...inderdaad, Dylan moet uit deze koers gehaald worden... maar volgende week wacht hij weer opstappen. Ja. En dat is een beetje het lastige nu... En, ...maar ik vind wel... ...ik ben het wel met Romie eens... ...er moet wel een soort van... Uh, uh, nu gezegd worden van, ja, tot hier en niet verder. Want, ja, hoe, waar ga je anders op een gegeven ja, moment zeggen? Dus toen, Ja, dan moeten we er moet wel iets van een zware straf komen.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, en dat moet je ook niet onderschatten, het het gebeurt ook wel vrij regelmatig dat uh, dat gewoon in het normale verkeer, dat bijvoorbeeld iemand uh, een ander aanrijdt en waarbij diegene uh, uh, zwaar gewond raakt of uh, misschien zelfs wel overlijdt in het ergste geval. En dan komt uh, de veroorzaker daarvan uh, voor de rechtbank. En dan is het niet zelden dat het voorkomt dat de rechter zegt van, nou ja, we vinden eigenlijk dat u al uh, zo erg gestraft bent uh, met het feit dat u moet leven met het idee dat u dit gedaan heeft, dat u dit op u geweten heeft... Uh, dat we verder geen andere straf opleggen. We uh, we verklaren u schuldig, maar u krijgt er geen straf voor. En ik denk dat dat in het geval van, van Dylan Groenewegen... ook wel best op kan gaan. Want je kon wel heel duidelijk zien dat hij echt... Ja, gewoon ja maar je wilt toch ook mensen ja, maar...
1: afschrikken, zeg maar. Je wil iets wat, waarbij mensen denken: van uh, ja, gewoon dat, 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 dat je dat voorkomt dat dat nog een keer gebeurt. En ik denk dat dat niet voldoende afschrikt, omdat mensen toch hopen dat dat uiteindelijk ja. niet zo ernstig gebeurt. Dus dan denken ze: de volgende keer.
0: Maar je kunt elke straf geven, al als zou je hem nog wel levenslang gaan bannen nu de volgende sprint gebeurt het gewoon weer dat mensen toch van hun lijn afwijken. Omdat je het ook gewoon niet helemaal in de hand hebt.
2: Nee, maar je moet het gewoon heel anders... Ik ik heb het nog niet gelezen, maar Richard Plugge, de teambaas van Visma Jumba... die zegt ook, er moeten nu echt veranderingen komen. En dat is niet veranderen van uh, grote straffen geven... maar het is echt gewoon veranderingen in de regels... Uh, en, en weet je dit is dan nog de Tour van Polen hè? maar zo direct als je de Tour de France hebt dan, zit er ook nog, dan zijn het niet alleen de sprinters die zich erin mengen maar ook nog de klassementsmannen die zich erin mengen want die willen geen seconde tijd verliezen aan hun broek weet je, wat gaat er dan nog allemaal gebeuren als het een keer gevaarlijk is dus ik denk gewoon dat het, het is tijd voor hele grote veranderingen, hoe weet ik ook niet 1, 2, 3, alleen daar moet de wielerwereld wel goed over na gaan denken want uh, het, het is ik weet niet wie het zijn, maar het is wachten op, tot het een keer echt misgaat en er iemand gewoon blijft liggen en niet meer opstaat. Ja. Um, um, en dan zetten we met z'n allen, waarom hebben we niet veranderd, waarom hebben we niet veranderd. Dus ik hoop wel dat er nu doorgepakt wordt en dat er gewoon gekeken moet worden. Ondanks dat we weten dat sprinten altijd risico met zich meeneemt, uh, dat, dat het wel op een toch dusdanig veilige manier gedaan kan worden. Ja.
0: Ja, nee, want laten we inderdaad blij zijn dat dat met Fabio Jacobsen niet het geval is. Die is, nou ja, hij is niet opgestaan. Maar hij is in ieder geval weer uh, na een aantal dagen kunstmatig gekomen bij Kennis. Hij kan ook communiceren, wel via spraakberichten, want hij kan niet uh, praten nog. Nou, niet heel verwonderlijk, want hij had onder andere een, een, een verbrijzelde luchtpijp... en een verbrijzeld gehemelte. We begrepen later ook van de ploegarts dat hij eigenlijk alle botten in zijn gezicht gebroken heeft. Ja. Nou ja, hij zal ongetwijfeld in zijn lichaam uh, ook nog wel het een en ander uh, flink beschadigd hebben. Maar hij is in ieder geval weer bij Kennis. Ja. Uh, ze verwachten dat hij eind deze week uh, weer naar Nederland komt. En de ploegarts die hield rekening mee dat, uh, uh, nou ja, dat hij eigenlijk ooit uh, gewoon wel weer uh, zijn fiets op zijn stap en profrenner zou worden. Dus, ja. Nou ja, ja, laten ik vraag me met... wel af
2: of, de, of deze twee topsprinters ooit nog topsprinters worden. Mm. En dat...
0: Ja, vind ik ook lastig nee. te zeggen.
2: Want uh, ik kan me zomaar... Je weet wat we net zeiden, voor sprinter moet je geen angst hebben. En ik kan me zomaar voorstellen dat er nu bij beide heel wat angst zit en Goed ook om te lezen vanmorgen, vond ik, is dat Dylan Groenewegen met Fabio gecommuniceerd heeft. En uh, ja. ik hoop dat die twee uh, in ieder geval samen uh, toch op een uh, vredige manier kunnen afsluiten. Uh,
0: ik denk dat dat best wel kan, Arjan. Want ik heb best wel het idee dat er helemaal niet zo heel veel rancune tussen die twee zal zitten. Nee, is er ook volgens mij is ook niet. eens de beste vrienden te zijn. Nou, nee, volgens nee, mij is nee, dat eh, volgens mij zelf, de, de, renner, de... Die,
1: die zou ook waarschijnlijk begrijpen, ja, hoe dat dan een beetje. Ja, die kent de sport beter dan misschien de mensen die vanaf Precies. de bank roepen hoe het allemaal had gemoeten en wat niet goed is en zo. Ja, ja en maar goed.
0: Dat is en blijft gissen, maar laten we hopen of laten we blij zijn in ieder geval dat het, uh, nou ja, vooralsnog de goede kant op blijkt te gaan. Hey, maar over laten valpartijen
2: gesproken, Tim in Almere, je hebt het gefietst van het weekend natuurlijk met die laren ook. Ja. 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 Ik las daar gisteren een bericht over bij Omroep Vrijverland... dat in de havenkom dat daar een soort schansen zijn neergelegd. Ja, en ik, zag het, ja, de, het ik zag het ook
0: op de Facebook van Challenge nu. Van Challenge Almere Amsterdam. Want het is natuurlijk het parcours van, van die wedstrijd. Uh, ze hebben daar inderdaad een aantal uh, nieuwe uh, drempels neergelegd in de havenkom. Uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje op aanraden gebeurd van de horecaondernemers die daar zitten. Want nou ja, de mensen die de situatie kennen, je rijdt eigenlijk... een Vanaf de ene dijk rij je door het havenkommetje de andere dijk op. En yep. dat is even een stukje waar je gewoon het gas terug moet nemen, want ja, je, zeg maar aan beide kanten van de weg zitten dan ook uh, restaurantjes, of tenminste terrasjes en restaurantjes. En uh, nou ja, er lagen al wel normale drempels, maar nu eigenlijk van de ene op de andere dag lagen er twee of drie misschien zelfs, ja, vrij hoge, ja, soort van die uh, ja
1: campingdrempels, zijn, zijn een maar beetje die
2: ook bijna
0: stoepranden, begrijp ik. Wat zei jij
2: Bijna stoepranden, begreep ik.
0: Ja, dat is wel wat overdreven voor Je kunt er op zich... Kijk, als jij 20 per uur rijdt, kun je er prima overheen rijden. En aan de zijkant van de weg is ook een ruimte waar je er gewoon langs kan, uh, kunt rijden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je, ze niet... als je niet weet dat ze er liggen... En er stond eerst ook geen waarschuwingsbord. Want de eerste keer dat ik er langs deed was met een, uh, nou ja, gewoon een trainingsrondje. En toen dacht ik ineens van, hé, hey, wat ligt daar op de weg? En toen was het inderdaad een forse... Uh, ja, voor zijn drempel dus. Dus ik kan me voorstellen dat het uh, wat valpartijtjes oplevert. Dus uh, ja, het is, niet, het is niet heel handig. Dus, Dan, nou ja, en ik geloof dat Omroep Flevoland die uh, kopte. Hè? Iets 22, of van 22. De Telegraaf heb ik het ook gezien.
2: Gewoon. Ja, eerst Omroep Flevoland. Daarna is het overgenomen door de Telegraaf. Iets van 22 ongelukken in een weekend of zo.
0: Ja, ja precies. Dus en zes is, uh, keer de
2: ambulance of zo die er naartoe moest. Ja, ik ja die horeca ondernemers zijn er ook de, niet echt blij
1: door, mee. Door ze vliegen ook over het terras heen. En ze wilden dat, het, dat ze minder last van de wielrenners zouden hebben. Want eigenlijk, er was iemand die werd geïnterviewd... en die was absoluut niet erg gediend van wielrenners, was wel duidelijk. Maar, uh... Nee,
0: maar daarom, Romy... Want, wat dat betreft, ik geloof ook helemaal niks van wat hij zegt, hoor. Want dan heeft hij het erover dat wielrenners met 40 tot 50 per uur door die haven komen rijden. Nou, ten eerste, dat haalt al bijna niemand op de dijk. Ja. En ten tweede, als je dat ergens niet kunt rijden, is dat in de ja, haven. Zo ook nee, het want er lagen
2: al drempels, hè?
0: Precies, dus dat, dat kan Maar het grappige is,
1: dat zei iemand ook al in de kantoor dat nu worden die uh, drempels, die worden dus omzeild. Dus het is dus alleen maar gevaarlijker. Want nou gaan die fietsers, die gaan ja. richting de terrassen om, om de drempels heen te rijden. Dus Geloof. het heeft ook niet echt
0: nut. Het is een hele rare uh, situatie. Maar goed, nee. het is wel inderdaad goed dat je het nog even aanhaalt, Arjan. Dus voor uh, uh, mensen die, die luisteren en inderdaad daar gaan rijden... Of, of al gereden hebben. Nou ja, nee, inderdaad gaan rijden nog. Die uh, nou ja, pas vooral eventjes op, want het is dus, de situatie is een beetje gewijzigd. Uh, en wie weet ga je daar wel rijden. Want nou, we het dan toch ook over Challenge Almere Amsterdam hebben. Uh, als je een van de nieuwe Challenge Family uh, en, uh, challenges Welcome. gaat doen... Want zij hebben de nieuwe nieuwe initiatief, Challenge at Home. En daarbij leg je eigenlijk iedere week, komen ze dan de komende tien weken elke donderdag met een nieuwe challenge. De eerste staat sinds afgelopen donderdag online. En het is eigenlijk een beetje een tegengeluid aan de Ironman VR races. Wat natuurlijk ook een groot succes is. geworden. ook erg tof. Nog steeds veel gedaan worden, door amateur, triatleten en natuurlijk ook de profs. Dit is iets meer uh, voor de fun. Niet zozeer competitief, maar meer voor de fun. De eerste, tra- uh, eerste challenge was, geloof ik, een tra- doe een training met je familie uh, of vrienden en maak daar een foto van. Uh, show ons dat eigenlijk. Hè? Um, en Challenge Family, die ik had eventjes nagevraagd. Uh, laat weten, we, nou, we komen de komende tien weken met steeds een iets andere challenge. De ene keer wat meer competitief, de andere keer wat meer uh, voor de fun. Uh, ja, ik vind het leuk. Het is toch weer een mooie stimulans, toch? Om, om weer eens
1: wat anders te doen. Ja, ja superleuk. Ja. En ook leuk dat het wat recreatiever is. Dat is eigenlijk misschien ook wel... Uh, ja, dat het wel uitnodigt. Om, vooral met zo'n familie met, met familietriathlon en zo. Ja, superleuk. Maar ik hoop toch altijd ja, ja. nog dat het weer gewoon normaal ook allemaal gaat gebeuren binnenkort. Maar goed, dat blijven we allemaal zeggen. Ja.
0: Nou ja, als het goed is, uh, zit ik over twee weken in, uh, in Zwitserland voor Challenge Davao.
1: Nou, heb je nog steeds helemaal vertrouwen daarin?
0: Nou... Ik uh, denk dat ik er zelf weinig uh, zinnigs over kan zeggen, omdat ik natuurlijk helemaal geen zicht heb op uh, hoe die beslissingen worden gemaakt vanuit de overheid en uh, betrokken instanties. Maar vooralsnog is alles uh, groen licht. Dus, en het is nu natuurlijk al best wel, uh, best wel dichtbij.
1: Hoeveel uh, deelnemers doen daarmee? Hoeveel dus, mensen staan daar aan de start? Want het, gaat dat ook echt om duizenden? Oe, dat
0: weet ik eerlijk gezegd niet. Het enige wat ik wel weet is dat er een bijzonder sterk <laughs> ja, pro aan de start staat. Ja. Uh, ik had toevallig vorige week Pieter Hemerijk geïnterviewd. Uh, nou, die won vorig jaar natuurlijk Davao. Was vorig jaar ook de winnaar van het Challenge Family World Bonus. Uh, en die vergelijkt eigenlijk het startsveld met dat van een klein wereldkampioenschap. Ja, want
2: Kieler uh, staat onder maar... andere ook aan de start volgens mij.
0: Ja, het is nog even afwachten wat er natuurlijk met hem gebeurt. Aangezien oh, ja. hij uh, een paar weken geleden hard en vals ja. en zijn sleutelbeen brak. Uh, maar ik zag
2: hem alweer trainen uh, inmiddels. Dus, uh, ja, zelfs weer.
0: ook met Pieter onder andere. Ja,
2: dus ik ben benieuwd.
0: Dus, uh, ja, maar het is echt het... Uh, ik geloof... Ik, ik denk dat er in totaal zo'n duizend man gaan uh, starten, okay. Romi, Maar dat meen ik met te herinneren. Ik weet het niet Nou, zou echt het.
1: vet zijn als het allemaal doorgaat. Dus, maar ook heel raar, heel bizar. Ja. Zo'n grote wedstrijd dan weer. Ja. Dat zou de eerste worden, toch?
0: Ja, voor zover ja. ik weet wel. Hetzelfde weekend heb je natuurlijk Duin in Almere.
1: Ja. ja. Uh,
0: daar ga jij een, denk ik, Arjan? Uh, daar ben
2: ik uh, gedeeltelijk bij, ja, klopt.
0: Ja. Uh, we zijn ja, druk. We, we gisteravond uh,
2: bijvoorbeeld, uh, hebben we alle veiligheidsplannen doorgesproken met alle verschillende partijen. En ook daar geldt dat uh, ja, alle lichten staan nog op groen. Uh, maar ja, het zal wel een, uh, een andere tri- duintriathlon worden dan anders. Ja. En dat, uh, dat weten we allemaal, maar we kijken er heel erg naar uit om wat te kunnen organiseren en, uh, en echt een race neer te zetten. Dus,
0: uh, Onder andere kleinere series geloof ik, hè? Kleinere startseries.
2: Ja, iets kleinere startseries, iets meer ruimte tussen de startseries. Uh, een van de dingen, nou die kan je ook al, uh, de deelnemers ook al online lezen, is, er is een gesloten flow, zeg maar, vanaf registratie tot aan de start. En vanaf de finish tot aan uh, weer het uitchecken, dus... Zodra je regi- of er, um, aankomt, evenemententerrein, nou, dan krijg je gezondheidscheck, want het, dat moeten we doen. En dan ga je registreren. Vanaf de registratie ga je naar de check-in. Uh, de check-in, of uh, dan tussen kan je heel veel natuurlijk je spullen in orde maken. Maar vanaf de check-in moet je in de wisselzone blijven als je ingecheckt bent. En vanuit de wisselzone word je in een gesloten lus richting de start geleid. Doe je, je hele wedstrijd zoals je die altijd kent. En uh, als je er een finish komt, word je ook weer in een gesloten lus terug de wisselzone ingeleid om meteen zo snel mogelijk weer uit te checken. En dat, uh, ja. Alles omdat je, ja, voor degene die Duin kent. Vorig jaar was Duin in de haven maar dit jaar hebben we, is Duin weer terug echt bij Almere Duin op de dijk. Het is niet een heel groot evenementterrein. Dus we moeten natuurlijk, uh, en je mag uh, volgens mij, uh, als ik het nu goed zeg, maar uh, per 7 vierkante meter één. Uh, toeschouwer uh, op je evenementterrein hebben. Uh, Dus je je zit gelimiteerd aan hoe groot je evenementterrein is en dat soort zaken. Dus uh, dat is allemaal doorgerekend. En gisteren daar hele goede gesprekken over gehad met uh, alle partijen die daar aanwezig zijn. En uh, Ja, we zijn er positief over. Nou,
0: mooi. Nou, tof. En uh, mocht het inderdaad doorgaan waar waar het uh, nu dus op lijkt, dan uh, gaan we zeker op de uh, daarbij ook zijn en uh, verslag doen. Maar Arjan, ik zat nog eventjes te denken, want uh, jij bent eigenlijk de eerste van ons die echt uh, weer in de uh, nou ja, aanhalingstekens wedstrijdactie gaat komen. Want jij bent gevraagd om de Super League Triathlon in Rotterdam te gaan speakeren. Ja. Volgend weekend. Of, uh, ja, dus niet aankomend weekend, maar het uh, weekend van wat ja. is het, 22 uh, augustus geloof ik. Hè? 22,
2: 23 uit mogelijk
0: ja. ja. En dan uh, ga jij uh, de internationale toppers, maar ook de nationale toppers uh, uh, ja, motiveren met je... Zoet Ja, 22 en 23,
2: uh, uh, wat is het? Augustus. Uh, is het inderdaad die superlieke uh, arena Games, zoals ze het officieel noemen. Uh, in het uh, nieuwe zwembad in Rotterdam, topschootcentrum. Uh, en ik werd vorige week donderdag geef ik een mailtje van. Nou, ik kende hem uh, van Robert, die kende ik helemaal niet. Maar. Uh, dat bleek de Chief uh, Operating Officer van de Superleague Triathlon. zijn die wilde graag met me bellen. Want. Uh, uh, Rembert, Rembert Groenman, de voorzitter uh, van de NTB. die had mijn naam doorgegeven als. Uh, mogelijke speaker. Dus uh, dat was. ja, echt gaaf. En bedankt nog, Rembert, uh, als je luistert daarvoor natuurlijk. Dat doe ik ook <laughs> nog wel even persoonlijk. Maar. bij deze ook nog. En uh, dus vrijdag met hem een Zoom call gehad. Een hele uh, leuk gesprek gehad. En uh, Super League brengt eigenlijk altijd hun eigen uh, uh, race-announce team mee, zoals ze dat noemen. En ik mag daar... uh, uh, aanvulling op zijn, omdat we ja. ook nog... Uh, maar Nederlands... wat moet ik me
0: daar nou bij voorstellen, Arjen? Want uh, um, het is natuurlijk een... een, een bijzondere Super League trial long gaat dit worden, want... het is zwemmen in een zwembad, fietsen op een... home trainer en hardlopen op een loopband. Allemaal binnen. Ja. Um, dat betekent dat uh, de wedstrijd dus op een... livestream uh, uitgezonden gaat worden. Voor Super League wel, ja. Van... ja.
2: Voor de echte... pro's ja, wordt het de livestream uitgezonden en... voor teamcompetities, wat ik begreep... niet volledig live, maar nu nee, is ja, precies, wel wat te Nee, precies, maar volgen. ik heb het
0: inderdaad eventjes over die... pro-wedstrijd, want uh, teamcompetities... Natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat is eigenlijk een soort test-event. Of in die zin, het is verder geen competitie of zo. Um, dus eventjes zo op de pro's gericht. Um, die gaat dus uitgezonden worden. Maar ik zag ook in de persberichten en de communicatie... Um, dat publiek eigenlijk niet welkom is. Er is een heel select groepje publiek... Ja. Uh, wat wel mag komen op basis van, ik geloof, winacties. Uh, ja, zeker voor um, het,
2: het beetje het probleem is dat ze met... Uh, de zondag, uh, met de Superleague, dus met de live-uitzending die ze gaan doen, daar ook een crew hebben lopen van, uh, tv-crew hebben lopen van rond de 30 man. Uh, en dat, dat, geeft al, dat drukt heel erg op de capaciteit die er momenteel is met de anderhalf meter die gehouden moet worden binnen. Uh, dus daardoor is er heel weinig ruimte voor tijdens de pro-wedstrijd voor, uh, voor het publiek. Tijdens de andere wedstrijden is daar wat meer ruimte voor. Maar tijdens de pro zetten ze echt volledig in en dat zet Rotterdam ook op in en daarom is het in Rotterdam. Rotterdam heeft de zomer of e-sports geïntroduceerd toen uh, corona kwam. Uh, dus het moest ook echt een soort e-sport uh, uh, worden in de zin van dat het eigenlijk alleen maar online te volgen is. Ja. Uh, en dat is het in die zin ook.
0: En, okay. en, en, maar dat betekent dus dat jij uh, uh, speakert. Ja. Maar dat is dan vooral bedoeld voor de atleten en het publiek dat daar zit, hè?
2: Ja, en de exacte invulling, daar hebben we deze week nog uh, verschillende calls over. Uh, hoe dat zit ook met, uh, met de internationale speakers die daar zijn en de internationale commentaar. Ook hoe dat gaat samen met live commentaar moet bekeken worden natuurlijk. Dat je, niet, dat je mij op de achtergrond uh, hoort blaren bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, uh, daar zijn ze heel druk mee bezig. Uh, en daar heb ik de, uh, deze week nog een uh, Col met ze over hoe, hoe dat uh, maar precies gaat voor lopen. Het ja.
0: jou nog wel eventjes wennen worden... weer uh, eindelijk een keer speakeren.
2: Ja, ik, vind, ik uh, kijk er echt naar uit. En, uh, nou ja, ook naar de namen die er staan. Want uh, we wisten al wel wat namen... maar ik heb inmiddels ook gehoord dat... Uh, uh, Gavi Gomez aan de start staat bijvoorbeeld. Ja, en Houk Hau- staat ook aan de start. Oh, uh, dus het zijn ook nog wel, uh, er staan echt hele grote ja. namen aan de start. En het is uh, echt geen misselijk startveld wat ze, uh, wat nee. ze daar hebben nee. bij elkaar getrommeld.
0: Nou, tof ook voor ons, Romy. Want dat betekent dat we eindelijk weer uh, de echte ja, raceverslagen ga kunnen gaan schrijven. Ja. Al zal het natuurlijk nog steeds een beetje anders zijn zo met zo'n uh, binnenrace binnen en digitaal mm-hmm. eigenlijk. Maar... Het is in ieder geval weer iets. Het begint er weer een beetje
2: ja. te lijken. Ja, en ze gaan, ze gaan de pro's gaan een format, zeg maar, à la triple mix doen. Uh, dus dat is ook wel heel gewoon spectaculair. En dan met een pauze van maar twee minuten. Okay. Dus dat is echt ja, dat is wel, wel heel kort en, uh, en uh, fel werk allemaal. Dus ik, uh, ik ben, yes, ben benieuwd. En ze lopen op een loopband, is maar verteld die niet aangedreven is. Dus het is een loopband ja, zo, die je zelf uh, op gang moet brengen. Het een halve cirkel. En, sorry. Ja,
0: ja, precies. Ja, klopt, Romy. En ik zag inderdaad ook heel wat atleten al uh, op hun socials, die uh, de afgelopen weken ook specifiek met dat apparaat getraind hebben om het een beetje onder de knie te krijgen. Dat is best moeilijk.
1: Ja, want
2: dat heel schijnt waar. nogal zelf uh, moeilijk te zijn, omdat als je dat nog nooit op gelopen hebt, dan is het wel ja. uh, heel erg wennen. Dat
0: is goed. En ik zag heel veel atleten die ook uh, met Zwift een beetje gingen oefenen nu. <laughs> <voor het eerst. laughs> ja. Nou ja, wat dat betreft hebben ze daar deze week een hele goede week voor, want Zwift uh, heeft ook deze week de nieuwe uh, uh, werelden uh, openbaar gemaakt, Frankrijk en Parijs. Ja. Uh, dus je kunt lekker de Mont Ventoux op gaan knallen, je kunt de Champs-Élysées op uh, rijden, uh, een beetje de Tour de France routes kun je, kun je afwerken. Dus wat dat betreft, maar goed, ja, ik zou er nee, geen zin in hebben Nee, ik wou net zeggen, ben je nog serieus, nee, aan je... het
1: adviseren in deze week?
0: <laughs> nou nou maar, ja, kijk als je goed voelt.
2: Bij mij is het binnen kouder dan, uh, dan buiten, hoor. Dus ik zou eerder binnen de half op rijden dan buiten. <laughs>
0: Jullie zijn gek. Nou jongens, Arjan, dan laat jij volgende week weten hoe die uh, mond toe was, Nee, hè?
2: ik zou eerder. Ik zeg niet <laughs> dat ik het doe, maar als ik de
0: keuze heb, dan zou ik eerder dat binnen doen dan buiten. Nee, Tim, je je <laughs> nee, nee, nee dit ga je, je me niet in de Arjan leggen. Arjan praat
1: altijd en doet Nee, het. maar
0: je moet toch een beetje trainen. Want we hadden natuurlijk vorige week gezegd dat jij en Romy die uh, achtste triathlon gaan doen. En ik kreeg er best wel wat leuke reacties uh, op van mensen die, uh, die het wel tof vonden om jullie dan uh, straks in actie te zien. Nou, ik kreeg, dus...
2: ik, uh, ik kreeg geen uh, leuke reacties. op. Ik ook niet. Dus, uh... Jij mij afgeraden. Nee, en bij mij, ik kreeg alleen maar bollen, zou je dat nou wel doen? en dat soort reacties. Dus, ja, ik, ik weet het niet hoor.
0: Ja, vervelend voor jullie jongens, dat ik dan uiteindelijk toch de hoofdreden... <laughs> ja, gewoon even in de podcast
1: bepaal dat wij dat gaan doen.
0: <laughs> jongens, ik spreek jullie volgende week. Ik spreek jullie volgende week. Doei, doei.